0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin äh, pumped. Ich bin voller Vorfreude. Auch jetzt gleich auf die Message. Hey, herzlich willkommen hier in Wunsdorf. Herzlich willkommen in Schaumburg. Wir feiern euch, dass ihr da seid. Und herzlich willkommen auch online, wo, von, wo immer du zuschaust. Es ist gut, dass wir uns miteinander verbinden können, miteinander als Kirche unterwegs sein können. Auch gerade aktuell in einer spannenden Predigtreihe. Und wir haben ja diese Reihe Gott, Geld und ich eine Reihe, Premiere, denke ich, die sich an einem Buch orientiert oder die stark verzahnt ist mit einem Buch und wir schenken dir dieses Buch. Die meisten von euch haben sich das schon besorgt, wenn du es noch nicht hast. Heute ist die letzte Gelegenheit. Heute ist die letzte Gelegenheit, du kannst es äh, vor Ort in Schaumburg im Wunstorf mitnehmen oder auch online über Kontaktformular uns heute noch benachrichtigen, wenn wir es dir schicken sollen und es ist äh, ein super Buch. Und eine super Predigtreihe für ein mega, mega relevantes Thema. Letzte Woche sind wir eingestiegen unter dem Titel Geldmythen. Geldmythen haben wir uns mit verschiedenen Dingen beschäftigt, die viele Menschen über Geld denken. Und oft ist die Prägung, die wir so haben, vielleicht auch aus dem Elternhaus oder wie auch immer, so verantwortlich für Dinge, für unser Konzept, für unsere Denkweise über Geld. Wir haben uns das angeschaut und wir haben uns angeschaut, was Gott Will. Das Leitthema eigentlich der ganzen Reihe ist, Gott will finanzielle Freiheit für uns. Gott will finanzielle Freiheit für uns. Und finanzielle Freiheit bedeutet, dass nicht das Geld uns leitet, sondern wir das Geld leiten. Und wir haben festgestellt und wir haben die Verheißung der Bibel, dass Gott uns versorgen will. Und zwar großzügig, mit mehr als genug. Nicht, damit wir den fünften Ferrari kaufen, sondern mit mehr als genug, damit wir übrig haben, um geben zu können, um teilen zu können. Und da ist ganz viel Freiheit für uns in diesem Thema, wenn wir verstehen, wie Gott das sieht. So, heute, ich würde sagen, heute im zweiten Teil kommt das Kernstück des geistlichen Verständnisses über Finanzen. Ja, wir werden in den nächsten Wochen auch noch ganz praktisch, so wie sieht der Weg in finanzielle Freiheit ganz praktisch aus. Aber heute geht es einfach, es ist so wichtig, dass wir ein Verständnis haben, von wie ist die Sache eigentlich biblisch zu sehen, geistlich zu sehen. Und da kommt so irgendwo das Kernstück heute rüber, denke ich. Und heute beschäftigen wir uns mit der Überschrift Der Geist des Geldes. Der Geist des Geldes. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, das zu verstehen. Wir werden einen Bibeltext lesen miteinander. Wir werden einen Text lesen, wo Jesus spricht aus dem Lukasevangelium. Und ich lese es mal zum Einstieg und dann beten wir noch zusammen. Lukas 16, wenn du deine Bibel dabei hast, aber wir helfen auch hier und auch online mit dem Einblenden der Verse. Lukas 16, ab Vers 10. Hier sagt Jesus, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch den Großen nicht treu. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut an Vertrauen. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wow. Spannender Text, wir werden tiefer einsteigen und jetzt beten wir noch. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist und überall da bist. Besonders da, wo wir uns ausstrecken nach dir, wo wir sagen, sprich zu uns. Das wollen wir heute tun, weil das ist der Grund, warum ich hier vorne stehe. Nicht, weil ich glaube, dass ich so viel Gutes zu sagen habe, sondern weil ich glaube, dass du zu uns reden willst und musst. Wir öffnen uns dafür, wir beten, dass du uns Erkenntnis schenkst über das, wie aus deiner Sicht die Sache aussieht und dass du unser Leben veränderst. Danke, Herr, dass du uns liebst, dass du uns ziehst und dass du uns segnen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Bestimmt kennst du das auch. So diese Momente, wo wir Geld ausgegeben haben und dann vielleicht anschließend manchmal der Moment kommt, wo wir denken, Oh Mann, wie dumm bin ich gewesen, dass ich mir das gekauft habe, oder? Hat das irgendwer schon erlebt? Ja, Du kaufst irgendwas, du gibst irgendwo Geld aus und du, du hast dir selber eingeredet, dass das die smarteste Sache ever ist, dass du jetzt diese Sache kaufst. Und später denkst du, oh Mann, wie konnte ich nur? Ja, also ich habe das so von Kindheit an erlebt an bestimmten Stellen. Besonders interessant war dann die Dynamik, wenn irgendwie ein Freund oder sowas dabei war, den ich irgendwie ein bisschen beeindrucken wollte. Ich erinnere mich noch, wie ich im Plattenladen war. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Ja, aber damals hat man, wenn man Musik hören wollte, tatsächlich ein Geschäft betreten, um sich eine Platte zu kaufen. Und dann, so, zu meiner Zeit gab es dann CDs auch schon. So, und wir waren im Plattenladen, ein Freund von mir, und er sagte, boah, ich habe von diesem Album gelesen, wie Hammer das ist und bla und das ist so super und so weiter. Und ich wollte den, glaube ich, beeindrucken. Jedenfalls habe ich einfach ungehört dieses Album gekauft. Und zu Hause habe ich es dann in meinen CD-Spieler eingelegt und angehört und dachte, oh Mann, wie dumm kann man nur sein. Das ist ja absoluter Schrott. Versteht ihr? So, und das habe ich ein paar Mal in meinem Leben schon erlebt. Später habe ich dann teurere Sachen gekauft, die absoluter Quatsch waren. Zum Beispiel habe ich mir mal so einen Mini-Taschencomputer gekauft. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. So sah das Ding aus. Der ist wirklich sehr klein. Der ist so, so groß und wie drei Tafeln Schokolade übereinander, ja? So, und das war irgendwie so ein Taschencomputer, der einerseits unfassbar viel konnte für die Zeit, aber andererseits alles nicht so richtig gut konnte. Ja, und ich habe festgestellt, es war unglaublich teuer. Das Ding ist, erst war es ganz schnell kaputt, dann habe ich es eingeschickt, ein neues bekommen. Und dann habe ich ein paar Wochen gehabt, um festzustellen, dass ich eigentlich damit nicht wirklich was anfangen kann, obwohl es wahnsinnig teuer war. Und dann ist es mir geklaut worden. Das war der volle Erfolg, das Ding, der volle Erfolg. Und vielleicht kennst du das auch, so Situationen, wo sich dieses Sprichwort bewahrheitet. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Aua, aber es ist manchmal so. Manchmal geben wir Geld aus und denken, was war das? Oder auch zu investieren in Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Also versteht mich richtig. Investieren ist grundsätzlich eine wirklich äh, eine Sache, die die gut ist. Aber wenn wir von etwas kein Plan, zum Beispiel äh, äh, als junger Mensch, als ich das erste mal Erfahrung gemacht habe mit Aktien. Maria hat vorhin gesagt, lass uns in Aktien investieren. Naja, meine ersten Erfahrungen mit Aktien waren nicht so positiv. Das war so die Zeit von von Dotcom und New Economy, neue, ja. Äh, äh, diese Zeit, wo viele am neuen Markt, viele Unternehmen quasi an den Aktienmarkt gegangen sind und Freunde von mir sagten, boah, da kann man ganz viel Geld machen, ganz schnell. Du zeichnest die Aktie von einem neuen Unternehmen und dann kommt es raus und dann sofort am Tag eins 50% plus. Und ich dachte, das ist ja sensationell, das mache ich sofort, habe Geld investiert. Das Problem war nur, ich habe nicht 50% plus, sondern keine Ahnung, 20% minus am ersten Tag gemacht. Und dachte, irgendwie ist das, ist das nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil ich hatte keinen Plan. Ich hatte einfach keine Ahnung von dem, was ich da tue. So, und, und, und es gibt diese Situation, wo wir mit Geld irgendwas machen und vielleicht anschließend denken, was hat mich eigentlich geritten in dem Moment, oder? Wo wir irgendwie denken, ah jetzt kann ich schnell was verdienen oder es ist super schlau, das zu machen. Und anschließend ist es gerade super unschlau, was wir gemacht haben. Letzte Woche haben wir angefangen, über Geld zu sprechen. Und eine Aussage, die ich gemacht habe, ist, dass Geld nicht an sich etwas Schlechtes ist. Geld ist auch nicht an sich etwas Gutes. Geld ist an sich erst einmal neutral. Diese Aussage müssen wir heute erweitern. Ja, die Aussage ist wahr, aber es gibt eine wichtige Erweiterung, die lernen wir heute kennen. Geld an sich ist neutral, so lange, bis es in unsere Hand kommt. Oh, oh. Was meine ich damit? Geld an sich ist weder gut noch schlecht, solange bis es in unsere Hand kommt, sprich bis es in unseren Besitz kommt, in unseren Einflussbereich kommt und in dem Moment passiert etwas mit dem Geld. In dem Moment passiert geistlich etwas mit Geld. Und wenn wir das heute verstehen, glaubt mir, das ist ein Riesenschlüssel. Nun, wir müssen vielleicht erstmal einen kleinen Exkurs machen. Bevor ich das richtig er erkläre, wie das mit Geld funktioniert, muss ich vielleicht erstmal erklären, was ich damit meine, dass geistlich etwas passiert. So das Wort geistlich ist ja vielleicht nicht für jeden so selbst erklären. Deswegen, wir machen einen kleinen Exkurs, okay? Ich sage euch gleich, wenn der Exkurs vorbei ist, aber um das zu verstehen, was bedeutet das geistlich? Also wir sind ja hier in einer Kirche und wir reden über geistliche Dinge. Das, das überrascht hoffentlich keinen von uns. Aber was bedeutet das? Nun, wir glauben, dass der Mensch mehr ist als das, was man sieht oder was man naturwissenschaftlich erklären kann. Ja, also ich habe einen Körper, das könnt ihr alle sehen und in diesem Körper wohnt meine Seele und ja, da gibt es Dinge wie meinen Verstand, wie Gefühle, vielleicht meinen Willen und solche Sachen, alles sehr wichtig, aber das sind Sachen, wo man vielleicht naturwissenschaftlich auch viele Erklärungen findet dafür. Geistlich bedeutet aber, dass es noch etwas darüber hinaus gibt. Es bedeutet, dass wir als Menschen beeinflusst werden von einer Seite, die übernatürlich ist. Und eine Art, wie das geschehen kann, ist ganz einfach, wenn Gott in unserem Leben wirkt. Natürlich reden wir hier über Gott. Gott ist Geist. Wenn Gott unser Leben beeinflusst, dann passiert es in der Regel auf geistliche Art und Weise. So, Gott möchte unser Leben beeinflussen. Gott möchte unser Denken prägen. Gott möchte, möchte uns seinen Weg zeigen. So, das ist unsere Überzeugung. Bei Gott ist es aber so, dass er das vor allem dann tut, wenn wir ihn einladen, es zu tun. Gott sucht Freiwillige. Er zwingt sich uns nicht auf. Wir dürfen sagen, Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Das würde ganz, ganz konkret bedeuten, dass Jesus Christus... Ich lade dich ein in mein Leben als meinen Herrn und meinen Retter. Ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du mich beeinflusst. Ich will, dass du mein Denken prägst. So, das ist dann etwas, was geistlich passiert. Wir laden ihn ein. Der Heilige Geist, ja, Gott kommt in, in der Weise, dass er als Heiliger Geist in unserem Leben einzieht und uns beeinflusst. Nun, es kann aber sein, dass ein Mensch das nicht glaubt. Vielleicht hörst du diese Worte gerade und denkst, was für ein... Was für ein Blödsinn oder so. so Wir sind nicht gezwungen, das zu glauben. Jeder kann auch sagen, ich glaube das nicht und kann sogar sagen, ma, ich bin lieber mein eigener Herr. Statt zu sagen, Gott soll beeinflussen, sage ich, ich bin mein eigener Herr. Das Ding ist nur, dass die Bibel sehr klar ist und wir überzeugt sind, das bedeutet nicht, dass da kein geistlicher Einfluss stattfinden würde. Denn es gibt noch eine andere Seite. Es gibt noch einen Gegenspieler Gottes. Auch der versucht, geistlich Einfluss zu nehmen in unserem Leben. Und wenn wir sagen, Gott interessiert mich nicht, ich bin mein eigener Herr, sind wir nicht etwa auf neutralem Grund, sondern dann ist die Tür weit offen für einen anderen Einfluss, nämlich den des Widersachers Gottes in unserem Leben. Und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht. Egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Die Bibel nennt diese geistliche Gegenseite, diesen Gegenspieler Gottes, den Teufel, den Satan. So Und das kann man auch karikieren mit Hörnchen drauf und, äh, und irgendwelchen Bildchen, die man sich vorstellt. Aber es ist sehr real, dass es nicht nur Gott gibt, sondern einen Widersacher Gottes, der unser Leben beeinflussen will. So, in, in der Bibel wird das einmal einer Gruppe von Christen, nämlich der Gemeinde in Ephesus, folgendermaßen erklärt, wie ihr Zustand war, bevor sie... Christus zu ihrem Herrn gemacht haben. Ja? Also wie der Zustand ist, ohne Jesus als Herrn, wird da erklärt, Epheser 2, Vers 2, da sagt Paulus, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Heißt mit anderen Worten, also in der Sünde gelebt muss man auch erklären, das bedeutet, ihr habt gesagt, ich bin mein eigener Herr. Das ist im Grunde genommen der Kern davon, ja, um es kurz und einfach zu erklären. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt und dann gibt es die geistliche Folge dessen, die er jetzt beschreibt, nämlich beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Total faszinierend. Ich meine, niemand ist gezwungen, das zu glauben. Okay, Du kannst sagen, das ist ja alles Blödsinn. Aber die Bibel ist sehr klar, dass wenn wir Gott nicht gehorchen wollen, wenn wir nicht Jesus Christus zu unserem Herrn machen, dass es da einen geistlichen Einfluss gibt, der in unserem Leben wirkt, der in unseren Herzen Wirkt. Der geistliche Einfluss, wir haben die Entscheidung, ob es Gott ist, ansonsten ist es der Feind Gottes. Und übrigens, Satan kommt damit klar, wenn wir nicht an ihn glauben. Das ist für ihn nicht so ein großes Problem. Satan kommt damit klar, wenn er unbewusst in unserem Leben wirkt. Das ist für ihn kein großes Problem. Und wie läuft das jetzt mit diesem geistlichen Einfluss in unserem Leben? Sagen wir dann, okay, der Satan ist mir begegnet und hat mir gesagt, was ich machen soll. Nein das passiert eher selten, sondern das, wie Menschen dann vielleicht reden, ist sowas wie, oh, ich hatte ein gutes Gefühl dabei oder ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Das klingt total seriös, wir beschreiben dann Gefühle und ich will nicht sagen, dass alle Gefühle geistlichen Ursprungs sind, aber wir beschreiben diesen geistlichen Einfluss oft mit solchen Gefühlsausdrücken. Wir, wir, wir haben uns irgendwie gedacht, das ist gut, das zu machen, und übrigens, wenn sich etwas gut anfühlt, bedeutet das nicht automatisch, dass wir eine gute Entscheidung treffen. Wir sollten unseren Gefühlen ruhig öfter mal misstrauen. Aber das ist ein anderes Thema. Nur wichtig ist zu verstehen, es findet ein geistlicher Einfluss statt, der muss uns nicht unbedingt bewusst sein. Nun, entscheidend, dass es vielleicht schon rausgekommen ist natürlich, aus unserer Sicht, dass man sagt, Jesus, du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Retter sein. Ich gebe dir mein Leben. Weil damit machen wir ihn, zu dem, der uns beeinflussen soll. Wir geben ihm die Autorität über unser Leben. Und der Gegenspieler verliert das Recht, das Recht, das ist wichtig, zu uns zu beeinflussen. Er verliert das Recht, das zu tun. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Weil man könnte jetzt sagen, okay, damit kommen wir unter den Einfluss von Jesus, unter den Einfluss Gottes. Und damit sind wir in allen Bereichen unseres Lebens hundertprozentig frei. Aber genau da ist der Knackpunkt, und wenn wir ehrlich sind, kann es sein, dass wir als Christen feststellen, so hundertprozentig funktioniert das gerade noch nicht in meinem Leben. Aua. Ja, es kann sein, dass wir feststellen, irgendwo gibt es in meinem Leben doch Bereiche, wo ich mich irgendwie noch gebunden fühle, wo ich irgendwie das Empfinden habe, das ist doch, da ist immer noch ein Einfluss, der nicht gut ist. Denn leider ist diese Freiheit, die eigentlich für uns da ist, nicht automatisch in jedem Bereich in unserem Leben. Wieso? Nun. Ich habe gerade gesagt, der Teufel verliert das Recht, uns zu beeinflussen. Das heißt aber nicht, dass er es nicht noch versucht. Die Bibel benutzt das Bild von einem Sklaven, der freigekauft wird. Wir sind der Sklave. Ja? Wir stehen unter einem Einfluss und Christus kommt, Jesus Christus kommt und, und kauft uns frei, sodass dieser Einfluss, dieser, dieser Sklavenhalter keine Anrechte mehr hat. Heißt aber nicht, dass er nicht immer noch vorbeikommt und sagt, hey, tu, was ich sage. Nur wir sind durch Christus, zumindest theoretisch, wir schauen an, wie das praktisch geht, aber wir sind theoretisch in der Lage zu sagen, no, mache ich nicht. Nicht mehr, nicht länger. Aber dazu brauchen wir Stück für Stück etwas, was Jesus beschreibt. Wir brauchen ein Verständnis davon, was der Weg der Wahrheit ist, ein Verständnis davon, wie wir stattdessen agieren können. Diese Unfreiheit bei Christen, Dafür gibt es viele Beispiele. So, du kannst Christ sein, du kannst sagen, Jesus ist mein Herr, aber wenn du jemandem nicht vergibst und Bitterkeit wächst in unserem Herzen, dann ist da Unfreiheit, oder? Oder äh, ein Christ kann vielleicht sagen, hey, ich, ich bete Jesus an und gleichzeitig habe ich diese Bindung immer noch an Zigaretten und ich komme nicht davon los. Oder jemand sagt, ich, äh, oder sagt, auch, vielleicht nicht, weil er selber gar nicht so richtig erkennt, aber da ist Stolz, da sind Haltungen des Herzens, die uns unfrei machen. Oder der Bereich der Sexualität ist auch so ein Bereich, wo man als Christ unfrei bleiben kann, wenn nicht gewisse Prozesse passieren. So, und zum Abschluss dieses Exkurses einfach noch etwas, was Jesus dazu sagt, was eigentlich den Hinweis gibt, wie sieht der Weg aus. In Johannes 8 sagt Jesus, Vers 31, zu denen, die glauben, er sagt, zu den Menschen, die nun an ihn glauben, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, wenn ihr das tut, nicht nur sagt, ihr gehört zu mir, sondern wenn ihr das tut, was ich sage, seid ihr wirklich meine Jünger, seid ihr wirklich meine Nachfolger. Und dann sagt ihr noch, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Diese beiden Komponenten sind so wichtig, dass wir die Wahrheit erkennen und dann auch handeln dementsprechend für alle möglichen Lebensbereiche. So, das war der Exkurs, ja. Wir haben jetzt darüber geredet, was für geistlichen Einfluss es in unserem Leben geben kann und dass es nicht unbedingt Gott sein muss, der uns geistlich beeinflusst und dass die Erkenntnis von Wahrheit wichtig ist und dann handeln entsprechend, okay? So wichtig. Zurück zum Thema Geld. Denn auch der Bereich der Finanzen kann genauso ein Bereich sein, wo wir geistlich unfrei sein können. Obwohl wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Retter, ich bete dich an. Und es mag ein Schock sein, meine Beschäftigung mit dem Thema, auch über Jahre, lässt mich überzeugt sein, dass die Mehrheit aller Christen sowie die Mehrheit aller Menschen geistlich nicht frei sind in dem Bereich. Weil wir, glaube ich, viel zu wenig Erkenntnis oft haben über das, was an geistlichen Zusammenhängen dort passiert. Das Neue Testament, also die Mehrheit der Menschen, das ist vielleicht ein Schock, aber das Neue Testament hat ein paar besonders extreme, besonders krasse Beispiele dafür auf Lager und vielleicht kennst du diese Beispiele. Ein Beispiel wäre Judas. Ja, wir wissen, Judas, das ist der Jünger, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war und ihn dann verraten hat. Für was hat er ihn verraten? Für Geld. Man hat ihm Geld, eine hohe Summe Geld gezahlt. Und Geld war so wie die offene Tür in seinem Leben, wodurch der Satan ihn benutzen konnte. Wahnsinnig krass, oder? Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Judas die drei Jahre lang Jesus nachfolgen wollte. Der war nicht drei Jahre dabei nach dem Motto, undercover, undercover. Ja, keiner weiß es, was ich wirklich denke, aber eigentlich will ich Jesus verraten. Nein der war eigentlich ein Jünger wie die anderen. Aber er hatte in seinem Leben ein Problem. Er hatte in seinem Leben eine Bindung. Er hatte in seinem Leben eine und die betraf das Geld. Das deutete sich schon vorher an. Johannes 12, da steht, Judas Iskariot, einer seiner Jünger, war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Sehen wir hier was? Wir sehen, dass Finanzen ein Bereich war in seinem Leben, wo der Teufel eine offene Tür hatte, wo es einen Einfluss des Bösen gab in sein Leben und ultimativ führte das zur Katastrophe für Judas. Wir sehen das auch in anderen Beispielen, da gibt es diese Geschichte von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, ich werde es heute nicht lesen, du kannst es mal in Ruhe lesen, es ist schockierend. Da ist ein Ehepaar in der ersten Kirche und ich meine, da die Zeiten, die waren der Hammer, die Kirche war voll on fire für Jesus und viele Leute haben große Summen Geld gespendet, damit auch die Armen versorgt waren und so weiter. Und Ananias und Safira sagen, boah, das ist ja Hammer und, und so und dann verkaufen sie etwas von ihrem Besitz. Sie haben ein Grundstück, was sie nicht brauchen, sie verkaufen das für eine große Summe Geld und dann kommen sie in die Kirche und sagen, wir spenden alles Geld, was wir für dieses Grundstück bekommen haben. Petrus fragt extra nochmal nach, ist das wirklich alles? Sie sagen, ja, alles. Fakt war nur, es war nicht alles. Sie hatten einen Teil an die Seite getan und, und diesen anderen Teil wollten sie nun geben, aber sie haben gesagt, das ist alles, was wir bekommen haben. Und sie haben eine drastische Folge davon. Lest die Geschichte mal. Der Punkt ist aber der, hätten sie, war das nicht okay, dass sie nur einen Teil gespendet haben? An sich schon. Sie hätten sogar gar nichts zu geben brauchen. Sie hätten auch sagen können, okay, das Grundstück haben wir verkauft jetzt kaufen wir uns einen Ferrari. Zu so dumm, dass es damals noch keine Ferrari-Händler in Israel gab. Aber sie, sie hätten mit dem Geld im Grunde machen können, was sie wollen. Das Problem war nicht, dass sie nicht alles gegeben haben, sondern das Problem war, dass sie gesagt haben, das ist aber alles. Das Problem war ihre Heuchelei. Sie wollten großzügig erscheinen, großzügiger, als sie wirklich waren. Krass. Also es gibt finanzielle Unfreiheit sogar bei Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir müssen unbedingt etwas verstehen, sobald Geld in unsere Hand kommt, in unseren Einfluss, in unseren Besitz kommt, passiert geistlich etwas damit und das wollen wir heute anschauen. Konkret, entweder unterstellen wir Geld, was in unseren Besitz kommt, in dem Moment der Autorität Gottes oder es kommt unter eine andere Autorität, unter einen anderen geistlichen Einfluss und Jesus gibt diesem geistlichen Einfluss einen Namen und er sagt, das ist die Macht des Mammon. Wir haben in dem Text heute das gelesen. Ich lese nochmal Vers 13, wo Jesus sagt, kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen, den anderen lieben und so weiter. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus benennt hier etwas. Was, was, was ist Mammon? Mammon ist ein Geist, ein geistlicher Einfluss aus dem Machtbereich Satans. Es ist ein geistlicher Einfluss in unser Leben und dieser Spirit, dieser Geist will, dass wir ihm dienen. Das ist die ganze Absicht dahinter, das ist ein Ziel. Und ich glaube tatsächlich, dass er auch uns Christen unter seinem kontrollierenden Einfluss haben kann, dass es auf viele Christen zutrifft. Es ist ein großer Unterschied, ob wir sagen können, wir haben Geld oder sagen müssen, Geld hat uns. Das Ziel von Mammon ist, uns zu beeinflussen. Geld verliert seine Neutralität, wenn wir es in die Hand bekommen. Es wird auf jeden Fall, Geld dient dann immer einem von zwei möglichen Herren. In dem Buch wird das so definiert. Der Mammon ist ein Geist, der sich an das Geld heftet und außerhalb der Absichten Gottes agiert. Der Mammon ist nicht hingegeben, also nicht Gott unterstellt das Geld, das in der Lage dazu ist, uns wegzuziehen. Also der Mammon, dieser, dieser Geist, diese geistliche Macht, heftet sich an Geld in unserer Hand. Und zwar an Geld, was wir nicht Gott unterstellen. Und dieser, diese geistliche Kraft, da ist mit verbunden, dass Mammon die Erlaubnis hat, uns von Gott wegzuziehen. Dass Geld zu etwas wird, was uns von Gott wegziehen darf. Wie passiert das? Indem wir sagen, oh, Geld ist meine Sicherheit. Geld ist das Versprechen, dass ich was Schönes kaufen kann und das meine Freude ist. Geld ist meine Absicherung für die Zukunft. Gut, dass ich das Geld hier habe. Gut, dass ich diese Dinge aufhäufe, damit es mir auch dann und dann gut geht. Ich, ich glaube, das Geld wird sein Versprechen einlösen. Und sehr subtil verneigen wir uns vor Geld. Sehr subtil. Das läuft verdeckt ab. Mammons Methode ist die Täuschung. Mammons Methode ist die Täuschung und wenn wir getäuscht werden, merken wir nicht, dass wir getäuscht werden. Das ist das Wesen von Täuschung. Wir merken nicht, wenn wir getäuscht werden. Und Geld ist ein göttliches Testfeld. Das ist total wichtig, dass wir das mitnehmen. Geld ist ein göttliches Testfeld. Wir werden es nächste Woche vertiefen, aber sozusagen den Anfang davon heute. Geld ist ein göttliches Testfeld. Jesus sagt in Vers 11, wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid. Also ich teste, wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Was meint Jesus wohl mit dem wahren Gut? Ja, man könnte sagen, okay, wenn wir mit dem Kleinen, das war ja auch in dem Text, im Kleinen treu sein, da kriegen wir nicht mehr. Okay, das ist sich, diese Dimension gibt es auch irgendwo. Aber ich glaube, es gibt geistig gesehen noch ganz andere Dinge, die auf dem Spiel stehen. Wenn du sagst, ich, ich sehne mich danach, mehr das übernatürliche Wirken Gottes zu erleben, mehr von Gott gebraucht zu werden mit Kraft und Autorität. Das wahre Gut, das, was für, für den Himmel viel mehr Bedeutung hat, Geld ist so oft ein Test dafür, ob wir überhaupt diese Dinge anvertraut bekommen. Wow! Und Jesus spricht noch weiter, er sagt dann, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann das eure geben? Das ist interessant, was euch doch gar nicht gehört. Und ich glaube, hier gibt es zwei Komponenten. Das eine ist zu verstehen, Moment mal, wie sind wir denn auf diese Welt gekommen? Vollkommen nackt, ohne irgendetwas mitzubringen. Wusstest du das schon? Du hattest einfach mal gar nichts, als auf diese Welt gekommen bist. Und wie verlassen wir diese Welt? Genauso nackt und ohne irgendetwas mitnehmen zu können. Okay, das sind wir. Anfang und Ende. Einfach mal gar nichts und alle Mittel, die dazwischen irgendwie in unseren Einflussbereich bekommen, beziehen sich eigentlich nur auf eine ganz kurze Zeit und unterliegen ganz gewissen Dynamiken. Aber wenn Geld in unsere Hand kommt, stimmt noch etwas über dieses, was uns gar nicht gehört. Denn ein Teil von dem Geld, was in unsere Hand kommt, ein Teil davon gehört von vornherein nicht uns. Gott sagt, das gehört mir. Nicht eine Frage von gibst du mir etwas von deinem, sondern für Gott ist es eine Frage von gibst du mir meins, okay? Auch das müssen wir verstehen, um diese Dynamik zu begreifen. Geld ist ein Test. Nun, wir, wir gehen weiter, dort hinein. Wenn wir verstehen, ich habe nichts in diese Welt reingebracht, ich werde nichts mit herausnehmen dann dämmert uns, viel wichtiger ist eigentlich die Ewigkeit und die Perspektive zu haben, dass es da eine Ewigkeit gibt. Und dieses Leben ist eine Vorbereitung, aber auch eine Ausrichtung und etwas, was für Ewigkeitsperspektiven einen Unterschied machen soll. So, wenn ich das verstehe, dann verstehe ich irgendwo, okay, ich gebe Jesus mein Leben, ich bin Verwalter von etwas, nicht Eigentümer von meinem Leben, von verschiedenen Dingen, die er mir anvertraut, auch von Finanzen als einem Teil davon. Ich verwalte jetzt, ich bin sein Diener, ich will leben mit Ewigkeitsperspektive. Und Jesus redet nicht nur in Lukas 16 von diesen Themen, auch in Matthäus 6 in der Bergpredigt, dort sagt er noch ein paar andere Sachen dazu, benutzt aber den gleichen Satz und, und redet über die gleichen Themen und redet über diese Ewigkeitsperspektive, deswegen will ich da jetzt noch mal reingehen. Matthäus 6, Vers 19, da sagt er, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, in diesem Leben, wo Motte und Wurm sie zerstören oder wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So Jesus sagt, diese, hier in dieser Welt ist alles vergänglich und Diebe können kommen, was auch immer kann passieren, es ist keine Sicherheit. Und dann sagt er diesen Satz, den wir schon hatten in Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen, den anderen lieben und so weiter. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dann erzählt er über Sorgen und darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und darüber, dass wir uns nicht Gedanken machen sollen über Versorgung, über Essen, über Kleidung. Weil Gott uns das alles schenken will, so wie den, den Vögeln und so weiter und den Lilien. Und dann sagt er in Vers 33, sucht aber zuerst sein Reich. Und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. So viel Bemerkenswertes in dem, was Jesus hier sagt. Eins, was mich aufmerken lässt, ist, dass er sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Merkt ihr dass Finanzen? Wenn sie nicht Gott unterstellt werden, wenn wir sie nicht im Reich Gottes andocken, zu etwas werden, was unser Herz in eine andere Richtung von Gott wegzieht. Mammon will die Kontrolle haben über unser Herz. Und wem unser Finanzbereich unterstellt ist, hat mittelbar Auswirkungen darauf, woran unser Herz hängt. Sehen wir das, was Jesus uns hier sagen möchte? So, ich habe hab gedacht, ich muss da mal irgendwie versuchen, eine Grafik zu malen. Ihr wisst, das, manchmal mag ich das. Uh, um das irgendwie zu verdeutlichen, okay? Steigen wir in diese Grafik ein. Uh, wir haben das Reich Gottes und wir haben sozusagen den Mammon. Zwei geistliche Einflüsse von entgegengesetzten Richtungen. Und Reich Gottes will uns beeinflussen, wenn wir ganz bewusst sagen, wir unterstellen uns dem. Aber Mammon will auch, greift auch nach uns, will uns beeinflussen. So dazwischen ist unser Einflussbereich. Nächstes Bild. Unser Einflussbereich liegt dazwischen und die Frage ist jetzt, wohin wird es gehen? Wird das Reich, wird, wird Mammon diesen Einflussbereich bekommen, ich glaube, das habe ich auf dem nächsten Bild, ja, wird, das, wird unser Einflussbereich unter die Autorität Mammons kommen oder wird unser Einflussbereich unter die Autorität des Reiches Gottes kommen? Und zwar entscheidet sich das immer dann, wenn Geld in unseren Einflussbereich kommt, in unsere Hand, in unseren Besitz kommt. Und Jesus... Er macht deutlich, was der Schlüssel ist. Der Schlüssel nicht nur für Versorgung mit allem, was wir brauchen und darüber hinaus, sondern der Schlüssel für Freiheit. Der Schlüssel dafür, dass das Reich Gottes der Einfluss ist auf unser Leben, auf unser Herz, auf unsere Finanzen. Er sagt es in Vers 33, was wir gerade gelesen haben. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Ja, bei, bei Luther heißt es, trachtet aber zuerst ja, meint das Gleiche, dann wird euch alles andere dazugegeben. Also mit anderen Worten, im Zuerst entscheidet sich etwas, was alles andere betrifft. In unserer Grafik, um dahin zurückzukehren, das Zuerst entscheidet, unter welchem Einfluss der Rest steht. Geld kommt rein, was passiert zuerst, hat Einfluss auf alles andere. Es hat Einfluss auf, wo ist dieser, dieser Kringel? Ist es das Reich Gottes, was diesen Einfluss hat? Zuerst heißt, dass wir zuerst Gott das geben, was er als sein Eigentum betrachtet. Er betrachtet das nicht als etwas, worüber wir eigentlich eine freie Entscheidung haben, obwohl wir eine freie Entscheidung haben, ob wir nämlich treu sind, das ist unsere Entscheidung. Aber er betrachtet diese ersten 10 Prozent, dieses zuerst betrachtet er als sein Eigentum. Die ersten 10 Prozent von dem, was reinkommt, gehört nicht uns. Wir werden das noch näher anschauen. Aber mit diesen ersten, mit dem zuerst, mit dem zuerst unterstellen wir Gott, seinem Reich, seinem Segen, alles. Oder wenn wir da nicht treu sind mit dem, was uns gar nicht gehört, dann unterstellen wir es nicht Gott. Die Auswirkung ist klar: Mammon bekommt Zugriff. So für unser Leitthema. Was ist unser Leitthema? Der Weg zu finanzieller Freiheit. Für unser Leitthema ist es noch nicht alles, was man wissen muss, aber ist ein unverzichtbarer Anfang, den wir nicht weglassen können. Wenn wir finanzielle Freiheit erleben wollen, müssen wir verstehen, dass erstmal die geistlichen Machtverhältnisse, die Autoritätsverhältnisse klar sein müssen. Und das entscheidet sich ihm zuerst. Und ja, dann ist auch alles andere noch wichtig. Dann ist auch wichtig, dass wir auf alles andere mal genauer schauen und uns überlegen, finanzielle Freiheit was bedeutet das in Bezug auf alles andere? Ja, in dem Buch gibt es diese Begriffe Säen und Sparen und Ausgeben. Wir werden das in den nächsten Wochen noch anschauen. So, natürlich ist für finanzielle Freiheit immer noch wichtig, nach dem zuerst, ob wir großzügig sind. Großzügigkeit beginnt nämlich erst danach. Der Zehnte hat noch nichts mit Großzügigkeit zu tun. Also das Säen für eine Ernte. Es ist auch wichtig, ob wir Klarheit haben über unsere Finanzen, über unsere Ausgaben und irgendwie Klarheit haben von was, wie viel geht wohin und ist das, ist das so, wie wir Prioritäten setzen wollen. Es ist auch wichtig, dass wir im Blick haben, Wohlstand aufzubauen, hör mich, für die nächsten Generationen. Spannendes Thema, schauen wir auch noch rein. All diese Sachen sind wichtig, in dem Zusammenhang steht auch das Thema Schulden. Wenn wir unseren Zehnten geben und anschließend sagen, so ich will einen neuen Fernseher, ich will ein neues Auto, ich will eine neue Küche, ich will das und ich finanziere das mit Schulden, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das mit der finanziellen Freiheit trotzdem nicht so wirklich funktioniert. Das sind destruktive Schulden. Schulden, die wir machen, um Dinge zu kaufen, die an Wert verlieren. Okay? Ist was anderes, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben Eigenkapital, aber wir finanzieren ein Haus, ja, äh, mit, mit einem Darlehen, wovon ich rede, sind Sachen, wo wir ein Darlehen aufnehmen, die dann sehr an Wert verlieren. Im Grunde in dem Moment, wo du das Auto anmeldest und das erste Mal damit fährst, hat es schon irgendwie ein Drittel seines Wertes verloren oder so. Schulden gehören auch hier. All diese Bereiche müssen wir uns anschauen, all diese Bereiche spielen eine Rolle. Aber nochmal, der unverzichtbare Staat von, unter welcher Autorität steht unser Finanzbereich? hat zu tun mit dem zuerst. Wenn Geld in unsere Hand kommt, welcher Geist bekommt die Kontrolle? Und ich muss sagen, das Lesen von dem Buch vor ein paar Monaten, habe ich das erste Mal gelesen, war so, okay, ich, ich, ich Das ist echt faszinierend, nochmal ein tieferes geistliches Verständnis sich da anzuschauen. Ich habe ja diese Schriftstellen studiert, habe gedacht, ja, da ist so viel dran. Und da habe ich mir das angeschaut. Ich meine, für uns ist es schon seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, eine Selbstverständlichkeit, dass wir unseren Zehnten geben. Dass wir anschauen, welche Einkommensarten haben wir, wie viel ist das und, und vom Brutto und dann 10% Dauerauftrage läuft. Nur, das war absolut klar, ist ein Gehorsamsschritt und so weiter. Und ja, ich will auf jeden Fall, dass Gott meine Finanzen unterstellt sind. Aber ich habe auch im, im, im Jetzt gemerkt, Moment mal, da liegt noch mehr Chance drin. Ich will mir diese Sache noch bewusster machen. Er ja, will nicht sagen, ach, das passt schon so einmal im Jahr, gucke ich, ist das so grob, da haben wir den Zehnten gegeben oder was. Und dann gibt es ja noch Visionsopfer und dies und das. Nee, nee, jetzt mache ich das so. Für das, was monatlich reinkommt, haben wir einen Dauerauftrag. Aber wenn irgendetwas Besonderes kommt, wenn das Weihnachtsgeld kommt, wenn irgendeine besondere Sache kommt, das Erste, was ich ganz bewusst mache, ist eine Überweisung von 10%. Warum? Weil Gott ein Erbsenzähler ist und weil es darauf ankommt, dass das hinterher absolut auf den Pfennig stimmt, auf den Cent stimmt? Nein. Sondern weil es für mich eine Chance des Bewusstmachens ist. Und eine Chance auch zu verstehen, okay, das ist der Zehnte, das gehört Gott. Und jetzt habe ich das, was mir anvertraut ist. Und wenn ich darüber hinausgebe, dann sähe ich eine Saat. Wie gesagt, das werden wir noch anschauen. Für mich war das einfach hilfreich, hier nochmal reinzuschauen, weil die geistliche Dynamik dahinter so kostbar ist, wenn wir die verstehen. So kostbar ist das Erste, das zuerst entscheidet darüber. Nun, ich weiß nicht, wenn du diese Zusammenhänge anschaust und diesen Startpunkt finanziellen Freiheit anschaust, wo stehst du damit? Damit will ich auf die Zielgerade kommen. Wo stehst du damit? Und bei einer großen Anzahl von Menschen, die jetzt zuschauen und hier sind und so weiter, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Fälle. Vielleicht ist es für dich, wie es für mich war, schon lange klar, Zehnten geben, keine Sache, haben wir irgendwie mal festgelegt, läuft. Das ist super. Vielleicht wird dann das alles andere Anschauen noch mehr Punkte für dich beinhalten. Aber ich glaube, es kann auch so sein, dass du in Bezug auf den Zehnten vom geistlichen Verständnis noch ein paar äh, Feintuning-Momente erleben kannst. Aber es kann auch sein, dass du, Woanders stehst und sagst, nee, das ist nicht meine Gewohnheit, 10% zu geben. Und es ist auch nicht mein Verständnis gewesen, welche geistliche Auswirkung das auf meine Finanzen hat. Vielleicht hast du aber jetzt einen Moment und heute einen Moment der Überführung, einen Moment, wo du merkst, Moment mal, da ist ein Riesenthema, wo mir die geistliche Erkenntnis gefehlt hat. Aber da ist ein Riesenthema, wo ich jetzt unbedingt hinein will in die Wege Gottes. Wenn es bei dir so ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, es gibt A, die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich ändere das heute, ich richte den Dauerauftrag ein, ich schaue mir das an, ich mache das. Aber es kann auch sein, dass du diese Worte hörst und sagst, wie denn bitte? Dass du gerade so ein bisschen Panik bekommst und denkst, wie soll, ja, es geht nicht, rein, rein mathematisch. Jetzt plötzlich anzufangen, 10% zu geben, das ist doch völlig unmöglich. Ich muss jeden Cent umdrehen, es ist so eng finanziell, das kann doch gar nicht funktionieren. Vielleicht ist es sogar so, dass du sagst, ja ich habe leider schon diese Schulden. Die kann ich nicht einfach wegschnipsen. Offensichtlich braucht es für den einen oder anderen an diesem Punkt mehr, als zu sagen, okay, ich, ich richte einen Dauerauftrag ein, fertig. Verstehe ich. So und trotzdem glaube ich so sehr, dass Gott für dich Freiheit will und dir seine Hand entgegenstreckt und sagt, machst du dich mit mir auf den Weg. Der Weg beginnt immer damit, dass wir unser Herz klar machen. Das heißt, der Weg beginnt damit, dass wir beten und sagen, Gott, es tut mir leid. Ich kehre um. Ich will, dass meine Finanzen wie mein ganzes Leben unter deiner Herrschaft stehen. Das, das im Gebet von ganzem Herzen als erstes klar zu machen. So, und dann braucht es mehr. Dann braucht es vielleicht diesen Moment, wo wir uns hinsetzen und uns alles mal vor Augen führen uns alle unsere Finanzen mal richtig das, wie es läuft, transparent zu machen. Wenn du sagst, boah, das überfordert mich, ich weiß nicht, wie das geht. Hey, dann such dir doch jemanden, den du vertraust und bitte ihn dir zu helfen. Das Thema darf auch mal ans Licht. So such dir jemanden, dich zu unterstützen und dann mal alles aufzuschreiben. Was kommt rein an Finanzen? Egal woher. Und war, wofür gebe ich das eigentlich aus? Und vielleicht muss man das auch mal checken und, und mit der Zeit dann wirklich richtig klar kriegen, so laufen meine Finanzen. Ist-Zustand und daneben mal aufzuschreiben, wie sollte es eigentlich sein, wenn ich nochmal auf dem weißen Blatt Papier anfangen könnte. So und dann kommt da diese Lücke, dann hast du den Ist-Zustand und so wie es sein sollte und dann sagst du, aber wie komme ich jetzt von da nach da? Und ich glaube so sehr, dass wir im Gebet und gerne mit Beratung diesen großen Schritt dann aufteilen können in kleine Schritte die wir Stück für Stück gehen. Vielleicht kannst du nicht 10% geben, vielleicht kannst du 1% geben oder 2% geben. Mit dem Ziel, irgendwann den nächsten Schritt zu gehen, auf 3% und auf 4%. Wenn es Schulden sind, zu sagen, was sind meine Schritte, so schnell wie möglich, diese Schulden loszuwerden und keine neuen Schulden zu machen. Und sich all das genau anzuschauen und betend, eine Strategie zu überlegen für die Schritte von dieser Seite auf die andere Seite, nämlich, sagen zu können, meine Finanzen unterstehen der Autorität Gottes. So, das ist ein ziemliches Brett. Ich habe das auch in der Vorbereitung gemerkt, dass das Geistlichen ziemliches Brett ist, weil das, was ich hier anspreche, ist nicht nur etwas, was wir vom Verstand verstehen, sondern etwas, wo es darum geht, wer Einfluss und Autorität letztlich auf unser Herz nehmen darf. Und das ist eine sehr ernste Angelegenheit, die man nur verstehen kann, wenn man sagt, Jesus, du sollst in meinem Leben regieren. Und jetzt möchte ich einfach mit uns beten und möchte dir anbieten, dass du Gott eine Antwort gibst. Wo immer du stehst, aber dass heute dieser Punkt ist, wo entweder unterstrichen oder erstmals klargemacht wird, Jesus, ich möchte unter deiner Autorität sein, mit allem, auch mit meinen Finanzen. Und wo du vielleicht heute Gott versprichst, ich werde jetzt Schritte gehen. Ich werde mir Hilfe suchen mehr nötig, aber ich werde die Schritte gehen, die du mir heute zeigst. So wollen wir gemeinsam jetzt beten. Oh, himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du voller Liebe bist, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, dass du ausgestreckte Hände hast, auch dann, wenn wir uns verlaufen oder dann, wenn wir irgendwo etwas nicht richtig gemacht haben. Du möchtest uns auf deinen Weg des Lebens bringen, auf deinen Weg der Freiheit bringen. Herr und Herr, wenn wir das in deinem Licht anschauen, was du sagst über Mammon, wenn wir anschauen, Jesus, was du sagst über Treue, über Freiheit, wollen wir dir sagen, Herr, wir wollen in unserem Leben genau das und nichts anderes. Wir wollen vollkommene Freiheit von dem Geist des Mammon und von irgendwelchen Einflüssen des Feindes. Wir wollen, dass alles deiner Autorität unterstellt ist. Herr, wo heute Menschen das hören und sagen, es tut mir leid, weiß ich, dass du vergibst. Da, wo wir von Herzen zu dir kommen und dich bitten um Vergebung und umkehren von unseren Wegen. So, ich bete aber auch, Herr Gottes, dass du kommst mit, mit den Punkten, wie wir jetzt, ja, wie jeder jetzt Schritte gehen kann, an dem Punkt, wo er steht, um in deine Freiheit hineinzukommen. Wir ehren dich. Wir ehren dich, Jesus. Du hast Freiheit für uns. In Jesu Namen. Ich möchte uns mal einladen, aufzustehen und einfach mal in diesen Chorus zu gehen. Und ja, wir können vielleicht nicht singen, wenn du vor Ort im Gottesdienst bist, aber du kannst die Worte aussprechen, du kannst auch dein eigenes Gebet sprechen in diesem Moment und Gott ausdrücken, dass er regieren soll in deinem Leben.